0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Vers quelle formation se tourner Tiens, c'est une question importante. Avec 500 000 ou 2 000 euros, on en parle avec Jérémy Placerot, directeur de la EdTech Delaware, qui est notre invité. Smart et philo, chaque semaine, un philosophe vient nous éclairer. On parlera de la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que cette responsabilité dont on parle beaucoup dans l'entreprise Ce sera Xavier Pavie qui sera avec nous. Notre philosophe, le cercle RH, notre débat quotidien. L'hôpital va craquer, mais peut-être pas de la manière dont on l'imagine avec cette crise Covid, évidemment, qui met sous tension les personnels soignants. Non, un autre mal ronge l'hôpital, sa gestion des ressources humaines, infirmières, médecins, aides-soignantes quitte le navire, on en parle avec nos invités dans quelques instants. Fenêtre sur l'emploi, 2,2 milliards d'euros débloqués pour l'intelligence artificielle, c'est ce qu'avait annoncé le chef de l'État, pour quelle perspective On fera le point avec Mehdi Schwiten, cofondateur de DataTJ. il sera notre invité à la fin de l'émission. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, bien dans sa formation, c'est souvent un, un dédale, pour ne pas dire un casse-tête. Quelle formation faire euh, Où aller la chercher C'est tout le sujet. Et on en parle avec Jérémy Plastro. Bonjour Jérémy. Bonjour Arnaud. Directeur de, de la EdTech d'EloWork. Euh, on va parler avec vous d'un sujet qui est important, parce qu'on n'a pas tous le plein pot de budget CPF. On a parfois des toutes petites sommes, 500, 1000, 2000 euros. On va en parler. D'abord, la EdTech d'EloWork, c'est quoi exactement
1: alors que c'est le premier acteur privé français dans l'emploi et la formation dans l'emploi, à travers des plateformes telles que Paris Job ou encore Région de Job. Et dans la formation, à travers trois plateformes. Une première plateforme qui est Ma Formation qui est une plateforme de mise en relation entre actifs et organismes de formation dont on va parler aujourd'hui. Une deuxième plateforme qui est Diplomeo, qui est une plateforme d'orientation qui accompagne les jeunes dans l'orientation. Et une troisième plateforme qui est C-Cube, qui est une plateforme d'événements virtuels.
0: Hum, très connue. Euh, MaFormation.fr, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Tout à fait. Ça permet à quelqu'un qui dit, voilà, j'ai ce budget. Alors ça peut être un, un budget conséquent, ça peut être 500 et on va en parler. Où est-ce que je vais ben, J'ouvre une page, j'essaie de trouver et je vais sur maformation.fr. Et là, vous, vous l'accompagnez.
1: Exactement. En fait, on a créé ma formation en 2012 en partant d'un constat très simple. Euh, L'offre de formation en France est très vaste, ce qui est une très bonne chose, mais euh, ça a également un inconvénient, c'est qu'il est très difficile de trouver la bonne formation. Donc ma formation permet aujourd'hui à tous les Français, quel que soit leur statut, qu'ils soient salariés, demandeurs d'emploi, chefs d'entreprise ou encore étudiants, de trouver la formation qui leur correspond et ce, quel que soit leur objectif, que ce soit pour monter en compétence, pour obtenir un diplôme ou tout simplement pour changer de vie.
0: Alors, il y a, y a un vrai sujet aujourd'hui sur le CPF, ça ne vous concerne pas, mais avec une, des méthodes commerciales parfois très agressives à l'égard de, de ceux qui ont leur compte CPF, qui reçoivent des SMS, des mails. Euh, c'est vrai que c'est un vrai sujet. On, on a ce, ce petit pactole. Alors, vous avez détaillé dans votre proposition, dans votre réflexion, les différents tarifs. D'abord, quand on a 500 euros, il arrive qu'on n'ait que 500 euros parce que ça correspond au nombre d'années de travail c'est un calcul assez, assez alambiqué Qu'est-ce qu'on peut faire avec cela
1: Alors Avec 500 euros, on peut se former. Il y a plusieurs formations qui sont accessibles pour ce budget. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le CPF, donc compte personnel de formation des Français, est crédité chaque année de 500 euros. Donc, effectivement, au fur et à mesure, au fur et à mesure des années travaillées, on cumule du CPF. Donc, c'est une année d'expérience. quoi. Une année d'expérience, tout à fait. Et pour 500 euros, en fait, on peut suivre diverses formations, principalement des formations courtes qui vont se réaliser 100% à distance, on l'imagine. Mais, pour vous donner quelques exemples, on peut se former, par exemple, à la préparation la création d'entreprise ou encore suivre une formation pour devenir pour faire des photographies de voyage Ouais, il y a les photographies il y a les auxiliaires de vie il y a tous ces métiers
0: euh, qui sont des métiers en, en tension d'ailleurs tout à fait euh, et qui permettent avec 500 euros alors c'est court il hein, ne faut pas vendre de rêve non plus hein.
1: non c'est des formations courtes euh, qui vont se réaliser principalement à distance pour ce budget là euh, effectivement euh, il ne faut pas espérer des formations longues qui vont être euh, certifiantes
0: alors on monte d'un cran euh, ouais. on va passer à 2 ans d'ancienneté c'est-à-dire deux ans, deux ans, -à -dire deux ans euh, de, de vie professionnelle qui ont permis de capitaliser 1000 euros entre 500 et 1000 euros qu'est-ce qu'on peut faire parce que j'ai vu et c'est une information Intéressante à transmettre, c'est qu'avec le CPF, on peut aussi passer le permis.
1: Tout à fait. Alors, euh, depuis janvier 2021, il est possible de passer le permis. C'est ce qui explique également euh, le fort engouement euh, pour le CPF. C'est une des formations qui sont les plus suivies. Ça permet notamment à des Français qui n'avaient pas prévu de passer le permis au préalable, et eh bien finalement de sauter le pas. Et donc aujourd'hui, avec un budget euh, de 500 euros, on peut tout à fait euh, passer le permis de conduire. Alors, entre
0: 500 et 1000, il euh, y a plusieurs. Euh, Possibilité de formation, euh, les wedding planners, la petite enfance. Là aussi, c'est quand même des secteurs qui sont sérieusement sous tension.
1: Tout à fait. Donc ça montre que les Français euh, ne foncent pas tête baissée dans une formation, mais vont au préalable, préalable se renseigner euh, euh, sur les secteurs qui recrutent. Vous avez une vigilance, j'imagine, parce que vous êtes à la fois un
0: passeur, mais j'imagine très vigilant sur la qualité des formations
1: Oui, tout à fait. En fait, on a créé ma formation euh, en se disant que justement, il fallait faciliter cette recherche de formation. Et dont on, donc, on souhaite donner accès euh, à des formations de qualité. Et pour ce faire, on affiche euh, sur l'ensemble des formations qu'on propose les gages de qualité euh, et effectivement les, les avis d'utilisateurs de façon à faciliter le choix des Français. Donc ça veut dire que celui qui va choisir
0: une formation parce que vous voulez l'orienter en fonction de son budget il aura, un peu comme pour une agence de voyage, des notations Exactement. sur la qualité de la formation. On note les, les, les entreprises de formation on est bien d'accord
1: Exactement, on permet aux utilisateurs de noter la formation qu'ils ont suivie et donc c'est des informations qu'on référence sur ma formation pour permettre aux actifs et aux français de faciliter leur choix.
0: Alors ça c'était pour le, le budget de, de ceux qui avaient entre 500 et, et 1000 euros on a, on a pris un peu d'avance avec le permis de conduire parce que pour avoir le permis c'est minimum 1500 euros tout à fait il faut avoir ce c est, c est, si on a 1500 ce son CPF on passe le permis ou pas ou c'est juste
1: euh, non non entre 1000 et 1500 euros vous pouvez passer le permis et ce qu'il faut savoir aujourd'hui c'est que code et conduite exactement et il est possible euh, d'abonder avec sa carte bancaire si on n'a pas suffisamment. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est possible également et euh, que beaucoup de Français utilisent. Euh, très concrètement, maformation.fr, il y a un engouement là aujourd'hui.
0: Vous le sentez depuis cette rentrée de septembre On, est, on a déjà traversé un, un trimestre, mais vous sentez qu'il y a une, une, vraie, voilà, une vraie volonté de se former des collaborateurs
1: oui, tout à fait. Il y a un engouement qui est très fort. Il suffit de regarder les, les derniers chiffres du gouvernement. En 2019, c'est 584 000 dossiers de formation qui ont été validés dans le cadre du CPF. En 2020, c'est un peu plus de 900 000. Et en 2021, c'est plus de 2 millions et l'année n'est pas terminée. Donc il y a un vrai engouement euh, qu'on constate également du côté de ma formation et qui s'explique assez facilement. Euh, tout d'abord, la démocratisation du CPF. Mmh. Les Français ont de plus en plus conscience euh, qu'ils disposent d'un CPF. Mmh. Ils ont compris comment ça marchait. Ils ont compris euh, comment ça marchait. Ils ont compris qu'ils pouvaient justement être maîtres de leur parcours de formation, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant où on devait passer par son entreprise. La deuxième explication à cet engouement très fort pour la formation, c'est le Covid, qui a également été un accélérateur de deux façons première façon, c'est en, en contraignant les Français euh, soit en activité partielle, soit oui. au chômage. Et donc, beaucoup euh, ont profité de cette période pour se former. Et la deuxième explication, c'est euh, la digitalisation des formations, puisque qui dit Covid dit présentiel compliqué. Et les organismes de formation se sont adaptés, ont proposé des formations euh, disponibles en en distanciel, et euh, les Français euh, ont adopté ce format très rapidement, pour vous donner un chiffre. Euh, avant le Covid, à peine 40% des recherches faites sur ma formation, l'étaient elle elle était en distanciel, et depuis, c'est plus de 70% des recherches.
0: Euh, on est bien d'accord que ma formation faire, enfin qui, qui appartient à, à l'EdTech low le Work, euh, vous êtes un passeur, on a compris que vous observiez, que vous notiez, mais vous, vous, faites, vous mettez en relation un demandeur et une entreprise de formation. Euh, le distanciel, ça a posé des problèmes euh, sur la qualité de la formation, parce qu'il y a quand même des formations où, il faut le dire, on a besoin euh, d'avoir la personne en face qui vienne s'approcher de, de l'écran, qui peine, souvent sur des formations Excel. J'ai vu qu'il y avait des formations Excel à distance. C'est parfois compliqué, en fait, d'avoir un suivi d'écran.
1: Alors, il y a les deux. On va trouver des formations courtes, et on va trouver des formations longues également. Euh, les organismes de formation se sont vraiment adaptés. Aujourd'hui, on peut retrouver des formations vraiment de qualité, 100% à distance et ce dans des domaines pour lesquels on l'imaginait très peu. Pour vous donner un exemple, il est possible aujourd'hui de suivre un, un CAP coiffeur ou un CAP mécanicien euh, automobile 100% à distance, donc c'est des choses qui euh, plaisent beaucoup aux Français et qui permettent, euh, qui permettent de, de respecter un équilibre vie pro-vie perso qui
0: Jérémy, est très, très important. Mais où la caméra C'est-à-dire que le, le, le technicien, le prof de mécanique, il a une caméra en plastron et, et, et il filme ses mains, comment on fait là euh,
1: Tout à fait, en fait on a des, des mécanismes qui sont immersifs et qui permettent de faire exactement la même chose que si on était en présentiel, avec euh, un nouveau format qui voit le jour euh, de plus en plus, qui est le blended learning, euh, qui permet du coup de mixer les avantages du distanciel et du présentiel et donc c'est quelque chose qui est très apprécié par les français et qui permet surtout de, de se former en parallèle
0: d'un emploi Alors ce qui est intéressant dans la, la, la dernière fourchette entre 1500 et 2000 là c'est des métiers, tout à l'heure c'était on appréhendait l'excel, on découvrait euh, pour créer sa boîte là ça devient très concret puisqu'on est sur des fleuristes des boulangers, euh, des assistants comptables, des mécaniciens auto assistantes juridiques qui sont des, des diplômes il faut que ça soit diplômant
1: tout cela est euh, alors toutes les formations ne sont pas diplômantes. celle ci euh... Alors à partir de, de 1500 euros, on va retrouver beaucoup de formations diplômantes. Bon, D'accord. Permett... Boulanger. Euh, faut Exactement. Que... Alors là, à 1500 euros, euh, que ce soit le CAP boulanger, le CAP mécanicien ou le CAP fleuriste, ce sont des formations diplômantes qui permettent d'apprendre un métier et d'exercer par la suite. Et il faut savoir qu'il y a eu un vrai déclic euh, pour la reconversion euh, euh, avec le Covid. Beaucoup de Français décident de sauter le pas. Et, euh, et une des premières étapes pour beaucoup est également hein, une formation qui s'appelle le bilan de compétences oui. qui permet de faire un point sur son parcours, sur ses aspirations et, euh, et justement de, de réfléchir à la suite. Alors, 6 à 24 mois pour le boulanger, 12 à 24 mois euh,
0: pour le, le fleuri. J'imagine que c'est pour ceux qui ont déjà eu une formation en boulangerie, on réduit la, la formation en fonction de leurs acquis, j'imagine. Tout à fait. Et puis vous avez l'assistante juridique de 6 à 18 mois, toujours à distance. Euh, alors là, chez le boulanger, c'est important parce que c'est quand même compliqué de faire du pain à distance avec un prof. Il y a du centre et, et, et du, du distanciel exactement donc on mixe les deux il blended même, learning voilà il faut quand même c'est ce que vous appelez le blended learning exactement c'est à dire à la fois du présentiel pour la partie très technique et j'imagine pour la partie théorique de la pratique. Euh, sur les dosages et ainsi de suite j'imagine que là on n'a pas besoin euh, et 6 à 36 mois pour mécanicien auto pourquoi il y a un si grand gap entre 6 et
1: 36 alors parce que les deux sont possibles en fonction de l'expérience qu'on peut avoir au préalable dans le domaine euh, donc euh, ça peut être 6 mois pour quelqu'un qui aurait déjà un petit peu d'expérience dans le domaine de la mécanique et euh, jusqu'à 36 mois en fait on s'adapte également euh, à la disponibilité des français donc aujourd'hui euh, certains vont pouvoir se consacrer à 100% de leur temps à une formation alors que d'autres vont, euh, vont vouloir prendre leur temps et donc euh, vont le faire par exemple que le soir ce qui explique aussi que ce soit un peu plus long
0: Vous allez penser que j'insiste beaucoup sur les mécaniciens, mais j'ai bien compris comment le prof expliquait comment on changeait une plaquette de frein mais comment l'élève en bout change la sienne
1: eh bien en fait, il va faire un examen théorique, il va pouvoir, un examen pratique, pardon. Donc
0: il, il, pouvoir... il est chez lui, dans son garage, il faut qu'il trouve un espace pour pouvoir. Euh... Euh,
1: non, non, après il peut se former, il peut, il peut finir la formation justement en. en... Non, c'est
0: important parce que c'est quand des métiers où il faut quand même manuellement sentir l'objet, la vie, savoir bien où elle est, elle est cachée, donc ça oblige de la pratique. Exactement. Merci Jérémy Placerot. vous êtes le directeur d'EdTech DeloWork parmi lesquels qui sont donc des plateformes hein, à l'intérieur des tech. parmi lesquelles Formation.fr, entre autres. Ce ma
1: Formation.fr,
0: tout ma à fait. Ma vous avez raison de me reprendre sur votre marque. Ma for Formation.fr, de 500
1: à 2000 euros. Tout à fait, et on en trouve également à, à des prix plus élevés. Mais là, on a voulu concentrer... à notre étude, justement, sur, sur cette gamme de prix. Pour ceux qui, ben pour ceux qui, ont, qui
0: ont peu d'expérience professionnelle, et, et vous nous dites, on peut quand même se former à petit budget. Merci de nous avoir rendu visite. On va Merci faire un me. peu de, de philo, maintenant. Smart. Philo, c'est toutes les semaines. L'occasion de faire un petit pas de côté, tiens, avec un, un philosophe qui nous éclaire, qui nous fait regarder l'entreprise. Autrement, on accueille tout de suite un philosophe. Smartphilo, chaque semaine avec un philosophe et aujourd'hui, Xavier Pavi est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, auteur de plusieurs ouvrages, une dizaine au total et aujourd'hui, on parle de la notion de responsabilité. Euh, Qu'est-ce que c'est donc Responsabilité, évidemment, on connaît ce mot, mais à travers le, la fenêtre d'un philosophe, ça veut dire quoi Est-ce qu'on peut la définir, cette responsabilité Est-ce que c'est pas un peu un mot fourre-tout, finalement
2: Vous avez raison, on utilise beaucoup le mot responsabilité. La question de le définir est et finalement moins si évidente. On peut dire qu'il y a quatre types de responsabilités. Vous êtes responsable d'un projet, vous allez être responsable d'une personne, votre enfant par exemple, vous allez être responsable de lui, vous allez être responsable de choses que vous allez causer, exemple un cigarettier par exemple peut causer quelque chose, et vous allez également avoir une responsabilité d'autorité. Autrement dit, un chef d'entreprise, un patron d'entreprise est responsable de ce qui s'y passe.
0: Juridiquement d'ailleurs aussi. Hein.
2: Absolument, mmh. ce point-là d'ailleurs est, est tout à fait important parce que, en effet, il y a une notion de rendre compte de ses actes, qui est le latin de « respondere », rendre compte de ses actes, y compris juridiquement. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'avec plusieurs types de ou degrés de définition de la responsabilité, il est important de savoir lequel est-ce que moi j'ai le droit d'appliquer ou lequel m'appartient. Cette dimension-là est importante parce que ça veut dire quoi Un, repérer toujours où se trouve sa propre responsabilité et deuxièmement, ça nécessite une forme de maturité, mmh. puisque l'enfant n'a pas par exemple une forme de maturité mais c'est pas forcément lié à l'âge, la maturité de la responsabilité. Autrement dit, pour répondre à votre question de manière rapide c'est à la fois la repérer, la responsabilité, de quoi je suis responsable et l'assumer.
0: Mmh. L'assumer, parfois on dit bah, c'est pas de ma faute, parce qu'on l'entend souvent c'est pas de ma faute, c'est de la faute de l'autre c'est souvent l'autre hein, quand même qui est responsable, non Vous n'avez pas cette impression dans la, la manière dont on appréhende sa propre responsabilité. La responsabilité, c'est l'engagement.
2: Je suis responsable de quelque chose, donc je suis engagé. Et donc, je vais devoir rendre compte de mes actes. Donc, il est effectivement beaucoup plus simple d'avoir une forme de dilution de la responsabilité. Puisque si j'ai une dilution de la responsabilité, je me sens moins responsable, je me sens moins coupable. Donc, finalement, je me déleste de cette question de responsabilité.
0: Euh, Xavier, ça se traduit comment, ça, cette notion de responsabilité en entreprise Avec des exemples concrets
2: Alors, il y a beaucoup d'exemples en entreprise qui sont intéressants. Je vais vous raconter quelques anecdotes rapides sur le sujet. Euh, un qui m'intéresse particulièrement, c'est la notion de responsabilité de l'entreprise par rapport à ceux qui font la responsabilité. Je m'explique. Microsoft, il y a quelques années, quelques mois de cela plutôt, a lancé des lunettes, vous savez, technologiques qui permettent de voir beaucoup mieux, d'avoir des informations qui nous viennent, des lunettes intelligentes globalement. Mmh. Les ingénieurs de Microsoft développent ces lunettes-là, ça marche très bien. Au bout de quelques temps, le management de Microsoft vient voir ses ingénieurs et leur dit « Bonne nouvelle, nous avons un supermarché de plusieurs milliards de dollars, et c'est l'armée. » Et là, les ingénieurs disent « Mais nous, on ne veut pas travailler pour l'armée. Mmh. Ce n'est pas pour ça que je fini de travailler chez Microsoft. » Et là, la question d'un point de vue Microsoft, c'est « Mais vous n'êtes pas responsable de ce que l'on va commercialiser. Vous êtes responsable, évidemment, de développer les lunettes.
0: » Marie Curie et, et la découverte de la fission nucléaire. Absolument.
2: Et donc, vous comprenez bien la question de « Jusqu'où va ma responsabilité ?» Pour aller toujours dans ce même sens et le voir un cran plus loin. L'Oréal a une position intéressante avec des jeunes femmes scientifiques qu'ils forment à la question de la responsabilité en disant Lorsque vous êtes sur votre paillasse de laboratoire, lorsque vous développez quelque chose, jusqu'où est votre responsabilité Est-ce qu'elle va jusqu'à la commercialisation d'un produit, par exemple eh L'Oréal dit, bah, finalement, ces jeunes scientifiques-là, formons-les à la responsabilité, parce que, justement, elles sont aussi responsables, pas simplement de ce qu'elles doivent développer, comme molécules, comme type de shampoing ou autre, par exemple, mais aller beaucoup plus loin dans la responsabilité qui dépasse le cadre de leur
0: sphère scientifique. Hmm. Autre exemple, il y a eu Volkswagen en, en creux, euh, sur euh, bah, ce qui a coûté d'ailleurs très cher aux constructeurs sur les émissions faussées d'émissions de CO2. Absolument. Bah, il y a quelqu'un qui l'a pondu ce, ce logiciel.
2: Et exactement, et là vous voyez bien la complexité parce que le patron de l'entreprise dit mais c'est pas moi, ça se passe dans ça mon serait. entreprise, mais c'est pas ça moi. Ça m'échappe. Ça m'échappe. Et là vous comprenez bien qu'il y a une forme de déni de responsabilité, je vais dire que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Alors... Et je ne suis pas au courant. Et je ne suis pas au courant, oui. alors que vous avez, vous avez raison, la question est aussi judiciaire. Pour ne pas dire parfois, on pourra y revenir un peu plus tard, mais également une question morale. Hum. Est-ce que je dois rendre compte de mes actes, de ce que je dirige Qu'est-ce qui nous
0: rend aujourd'hui responsable en entreprise Ou pas d'ailleurs C'est une, je l'ai dit tout à l'heure, une forme de
2: maturité. Et ce n'est pas négligeable. Parce que on peut se réfugier parfois derrière la loi. Autrement dit, que me dit la loi Je vais respecter la loi. Hum. Très bien. Sauf qu'être responsable, c'est aller au-delà de la loi. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que l'entreprise sait mieux que les autres. Autrement dit par exemple, pour les, les émissions de particules sur un véhicule. Les ingénieurs de, micro, de, les ingénieurs de Volkswagen savaient mieux que les autres. Mmh. Autrement dit, si l'on veut être responsable, on ne se contente pas de respecter la loi, mais puisque nous savons, l'idée est d'anticiper la loi. Et ce point-là est déterminant, parce que vous comprenez bien que, peu importe la loi, je la respecte bien sûr, mais je vais faire mieux parce que je sais ce qui est important pour être responsable. Donc j'anticipe la loi, c'est une manière concrète en entreprise d'agir.
0: Il y a un chemin pour être responsable ou il y a une méthode Est-ce que le philosophe peut comme confier comme ça un petit, un petit document méthodologique
2: Oui, c'est important parce qu'il faut avoir des cadres. Ce n'est pas évident. Le but de la philosophie est justement d'essayer d'avoir de, des cadres qui nous permettent la réflexion. Le philosophe ne dit pas « vous êtes ou pas responsable ». Le philosophe pose des questions du cadre de la responsabilité. Mmh. Je respecte la loi, j'anticipe la loi, mais aussi quand je me pose la question de la responsabilité, que font mes fournisseurs Vous le savez, les difficultés qu'ont eues les fabricants de vêtements, par exemple, dans lesquelles les sous-traitants des sous-traitants faisaient fabriquer les vêtements, parfois des enfants. Donc la question des fournisseurs est importante. La question de pouvoir développer la responsabilité au sein de l'entreprise. Et puis une dernière étape, une cinquième étape, qui est plutôt celle d'encourager de les autres. Si je fais bien les choses, si je suis responsable... L'objectif, il est de diffuser cette responsabilité. Donc oui, il y a en effet ces cinq étapes que la philosophie propose de porter à travers le questionnement. Le questionnement, la prise de recul, ce sont les piliers fondamentaux de la philosophie. Et à ce titre-là, on peut effectivement se poser la question. L'intérêt, c'est d'avoir le matériau de l'entreprise puisqu'il est un matériau intéressant pour se questionner.
0: Avec quand même le débat que vous souleviez, c'est-à-dire de salariés qui, à un moment donné, font un pas de côté et disent « ben non ». Je, je, je travaillais bien sur ce sujet mais je ne voulais pas que l'objet de mes recherches devienne un, un objet de guerre, de conflit créant des morts donc il y a ce rapport là quand même et à quel moment l'individu, le, le salarié rentre en, en ligne de compte à quel moment, j'allais dire, le citoyen rentre dans le costume du salarié parce que c'est ça le débat qui, qui se heurte vous avez raison, et
2: ça c'est une véritable difficulté est-ce que oui ou non, l'entreprise laisse la responsabilité, un peu finalement une forme de libre arbitre au salarié ou pas et cette, ce point-là est vraiment très questionnant, puisqu'il va nous interroger sur la liberté ou pas d'un employé de pouvoir dire les choses. On a vu ce qui s'est passé avec Facebook ces derniers mois, Bien ces sûr. dernières semaines, dans lequel l'individu se dit à un moment donné, il faut que ça sorte, il faut que je dise parce que
0: je suis responsable, je ne peux pas laisser ça aux autres. Un salarié auditionné d'ailleurs ici en France euh, à la commission euh, sénatoriale.
2: Absolument. Et on se retrouve dans une situation où le libre arbitre ou la liberté de penser de cet individu-là c'est dit, je dois être responsable. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les cadres permettant cette liberté de penser hmm.
0: C'est dangereux quand même, hein parce que tout d'un coup, je ne sais pas ce que sont devenus ces salariés de chez Microsoft, mais quelle est la relation, là, cette fois-ci, non philosophique mais juridique, à un employeur qui dit à un salarié, mais vous ne pouvez pas refuser que ce produit que vous avez fabriqué devienne une bombe ou un produit dangereux enfin, Comment ça se passe, ça -ce que... Là, c'est le citoyen qui s'exprime, mais il y a aussi le salarié. Mais...
2: Vous avez raison sur votre question, mais vous voyez bien que la question que vous posez c'est, finalement, quel est mon rapport au monde ou mon rapport à l'entreprise mmh. Et finalement, qu'est-ce que je dois faire à qui je suis le plus lié Est-ce que je suis plus lié au monde, à l'humanité, est ou est-ce que je suis plus lié à l'entreprise mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut s'interroger sur la formation ou pas, évidemment j'encourage la formation, ou pas à la responsabilité pourquoi Parce que si vous formez la responsabilité, vous formez des individus qui vont questionner, vous allez former des individus qui vont remettre en cause, qui vont douter, qui vont être plus sceptiques, qui vont prendre du recul, mais qui d'un autre côté, comme je l'ai dit au début, qui seront également plus engagés. Autrement dit, mm. est-ce que vous prenez le risque d'avoir plus engagé... Juste équilibre, c'est ça. Exactement. Mm. Ou alors, vous avez des personnes qui vont simplement appliquer sans grande responsabilité.
0: Donc, des collaborateurs qui, finalement, à l'intérieur de l'entreprise, parce qu'ils ont cet esprit de responsabilité, challenge euh, leur direction. Parce que c'est de ça dont il est question. Ils vont les challenger. Parce qu'ils se sentent citoyens avant de se sentir salariés.
2: Mm. Mm. Et à là, votre question est évidemment très pertinente. Parce qu'on doit être un citoyen ou un salarié. Eh bien, cette question importante que vous soulignez, en disant finalement, il faut séparer la vie professionnelle, la vie privée, vous savez, elle est très pernicieuse, cette question. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que finalement, lorsqu'on est dans, dans notre vie privée, on ne pense pas à l'entreprise, mais l'inverse est aussi vrai. Lorsque je suis dans l'entreprise, je ne pense pas à la vie privée. Hum. Et vous vous, êtes, vous vous rendez compte à quel point c'est extrêmement dangereux, puisqu'on se retrouve dans une situation dans laquelle je ne pense pas à qui je suis qu'en citoyen, quand je suis dans la vie hum, privée. C'est
0: une schizophrénie intenable, d'ailleurs. C'est intenable
2: ce qui veut dire qu'on essaye de séparer, or j'encourage au contraire de dire non, il peut y avoir des croisements à l'endroit de la responsabilité de qu'est-ce que je fais, si j'agis comme un père, une mère de famille, si j'agis de cette manière-là, est-ce que je le fais oui ou non
0: c'est une question fondamentale que vous soulevez en effet, à l'intérieur de nous de chacun d'entre nous, merci Xavier Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC Business School, auteur d'un certain nombre d'ouvrages euh, le dernier on l'avait cité la fin dernière c'était... Euh... Imaginez le monde de demain Imaginez le monde de demain, qui était d'ailleurs le témoignage de personnalités célèbres, d'écrivains euh, livres foisonnants. merci d'être venu sur notre plateau, on se retrouve bientôt, peut-être l'année prochaine en 2022, hein. avec plaisir c'est fort possible, à très bientôt, en tout cas on fait une courte pause et on s'intéresse à un sujet tiens ça va nous renvoyer aussi à la notion de responsabilité l'hôpital euh, au bord de l'explosion avec des salariés, des infirmières, des aides-soignantes, des médecins qui démissionnent, qui posent la blouse. Que se passe-t-il Oui, il y a la crise Covid, bien sûr, qui, qui ben, évidemment épuise euh, les, les collaborateurs. Mais il y a probablement un autre sujet, la gestion des ressources humaines, la manière dont finalement ces infirmières ont perdu le sens de leur métier. On fait le point avec nos invités juste après cette pause. Le Cercle RH, notre débat quotidien. On s'intéresse à l'hôpital. Euh, on en entend beaucoup parler, évidemment, avec cette crise Covid. On en a beaucoup entendu parler pendant toute cette année, j'allais dire, pendant presque deux ans, crise Covid, des infirmières à bout de fatigue, euh, des aides-soignantes usées, euh, parce qu'il a fallu gérer, évidemment, cette crise. On va s'y intéresser, cette fois-ci, sous l'angle des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. Il y a la crise Covid, évidemment, qui n'est pas simple. Et puis, il y a la réalité euh, d'une administration, parfois, un peu bureaucratique. Et c'est vrai que certaines infirmières certains médecins, certaines aides soignantes, eh bien, posent la blouse, euh, démissionnent, passent à autre chose ou veulent changer tout simplement d'horizon, tout en continuant d'ailleurs à soigner, puisqu'ils aiment leur métier mais ne veulent plus l'exercer au sein de, de l'hôpital public. On en parle avec mes, mes invités parce que c'est un sujet éminemment sensible. On va avoir besoin de soigner encore plus, vieillissement de la population. Il va falloir avoir des, des soignants euh, affûtés, euh, motivés et engagés. On en parle avec euh, Amélie Roux. Bonjour Amélie. Merci d'avoir répondu. À notre invitation, vous êtes responsable du pôle RH de la Fédération Hospitalière de France, vous allez nous l'expliquer, hein, vous n'êtes pas l'administration qui chapote les hôpitaux, on est bien d'accord, vous n'êtes pas la l'ARS, hein, vous n'êtes pas là pour dispatcher le nombre de lits dans les hôpitaux, et vous nous parlerez évidemment de, de ce que vous faites très concrètement, de ce que vous vivez, puis je précise quand même que c'est important dans le débat, vous avez été euh, RH, euh, directrice des ressources humaines dans un hôpital Oui. Donc vous connaissez parfaitement cette problématique. Thomas Gendron, merci d'être avec nous. Vous êtes le CEO de Medelzé. Medels. Medels ouais. Oui, la fois dernière, j'avais déjà écorché le nom de votre entreprise, Medels. Vous l'avez créé il y a cinq ans. Et il y a cinq ans, vous vous êtes dit, tiens, il n'y a pas de plateforme qui, qui mette en relation, finalement, ces soignants. Euh, tous les soignants, d'ailleurs, hein, médecins. Particulièrement
3: euh, les libéraux. Oui, les libéraux.
0: Euh, et votre métier, votre boulot, vous, c'est bah, de les redispatcher, quoi Dans l'intérim, dans d'autres fonctions
3: C'est plutôt de permettre, justement, à hein, des professionnels de santé libéraux d'être mis en relation avec des établissements de santé, hôpitaux, cliniques pour des missions à la journée, du coup en renfort. C'est les en fait, pompiers C'est
0: ces... les pompiers qui viennent suppléer aux problèmes d'effectifs dans les hôpitaux Oui, oui, en partie. En partie. Et vous constatez, vous l'aviez déjà dit sur le plateau précédemment, mais ça permet d'introduire notre débat, mmh. vous avez quand même constaté une fuite des talents, une fuite des cerveaux de l'hôpital.
3: Il, il y a eu en effet une, une fuite des soignants, particulièrement des infirmiers qui ont eu envie de pouvoir avoir... Une nouvelle, une nouvelle expérience, il y a des études qui ont été menées comme quoi il y en a 40%, il y a 40 des infirmiers qui aimeraient avoir un, un changement de un changement de poste ou un changement de carrière. Après, euh, concrètement, dans les faits, il y a beaucoup moins que 40% qui, qui, dans
0: qui... Beaucoup l'ont voulu et très peu sont voulu, passés à l'acte. mais, mais
3: peu, peu sont passés à l'acte. Ouais. On verra un peu sur des euh, visions plus moyen terme, long terme, est-ce que ça va avoir un impact plus, plus fort mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils euh, veulent faire cela pour pouvoir avoir plus d'indépendance, plus d'autonomie, pouvoir toujours avoir une meilleure relation avec le patient et avec aussi leurs confrères, et donc euh, s'installent en libéral. Et, euh, et après, par contre, ils veulent toujours exercer en libéral, mais toujours garder aussi un pied dans la structure hospitalière, parce que c'est quelque chose qu'ils aiment, ils adorent les, les, travailler à l'hôpital et, euh, et pouvoir effectuer des, des missions là-bas.
0: Et puis nous sommes avec Roland Sicard, il est avec nous en, en visio comme on dit. Bonjour Roland Sicard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine, c'est à Avignon. Euh, c'est l'hôpital public, c'est la, la partie privée. Euh, on a le public sur le plateau et vous nous parlerez aussi de cette réalité de parfois devoir euh, déprogrammer des, des soins, de devoir réorganiser finalement son, son service. Euh, ces services, euh, parce qu'il faut, bah, faut répondre à la fois aux besoins et parfois oui, vous manquez d'effectifs. Euh, Amélie Roux, d'abord une première question sur euh, la Fédération hospitalière de France. Est-ce que vous, à travers vos chiffres, vous constatez euh, une pénurie euh, de, de salariés, aides-soignantes, infirmiers, infirmières, infirmières euh, et de médecins Est-ce que vous le constatez depuis, j'allais dire depuis deux ans, depuis le début de cette crise Covid
4: Alors, ce qu'on constate en tout cas à la Fédération hospitalière de France, c'est qu'il y a des difficultés d'attractivité de l'hôpital public, c'est-à-dire que on manque de professionnels. On a du mal à attirer des professionnels de santé. Ça ne veut pas dire que on a une pénurie au sens où on n'aurait pas de professionnels dans nos établissements. Évidemment, Mais vous il
0: rassurez. Il y en a, bien sûr.
4: Il y en a même beaucoup. Il y a un million de professionnels qui travaillent dans la fonction publique hospitalière. Et avant la crise sanitaire, on constatait déjà qu'il y avait. En gros, presque tous les hôpitaux qui avaient des difficultés de recrutement.
0: Excusez-moi, comment vous expliquez ce désengagement ou ce, ce désaveu de l'hôpital public C'est quoi C'est lié à une organisation qui ne fonctionne pas Des RH qui ne sont pas euh, une marque employeur qui n'est pas attractive pour, euh, pour le transposer à, à l'entreprise privée
4: Alors, je pense qu'il y a pas une réponse, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est quand même assez complexe. Euh, et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait de désaveu de l'hôpital public ni de désengagement de l'hôpital public au contraire je dirais que les professionnels de santé depuis deux ans ils ont montré leur extrême engagement ça, et leur sûr. grande réactivité dans une crise sanitaire qui est quand même très difficile et qui n'est toujours pas finie mm -hmm. par contre euh, ce qui est certain c est, c est, ça a été déjà évoqué en fait il y a des évolutions sociétales sur les attentes des mm -hmm. professionnels en général et dans la santé comme ailleurs en termes de mixité l'exercice par exemple mm -hmm. en termes de on vient de l'entendre, un, un, un peu de libéral, un peu de public par exemple ou même les, les contraintes qui sont liées euh, aux suggestions particulières de le travail à l'hôpital public, les horaires, par exemple, de travail, bien sûr. Euh, travailler le week-end, travailler la nuit, nuit, travailler pour Noël, travailler pendant les jours fériés. Donc ça, le Covid, vous direz,
0: comme pour beaucoup de phénomènes d'entreprises et, et d'invités qui viennent chez nous,
4: le Covid a accéléré
0: une prise de conscience. En un mot, j'aimerais bien profiter de ma famille. En un mot, j'aimerais bien avoir mes week-ends. Donc ça, ça modifie le rapport au travail
4: Certainement. Et puis, euh, c'est vrai que pendant la crise sanitaire, il y a eu beaucoup de professions en dehors du secteur de la santé, où il y a eu une modification très euh, ah. significative de l'organisation du travail. Et en fait, la santé, comme elle a été euh, un secteur extrêmement mobilisé, il n'y a pas eu exactement les mêmes modifications, mais mmh. il y a forcément une porosité entre euh, ce qui se passe ailleurs et ce qui se passe euh, chez nous. Et certainement que ça... A plus quelques effets de bascule chez certaines personnes qui se posaient la question est-ce que je veux continuer à travailler à l'hôpital bah, Peut-être qu'après deux ans de crise, c'est un peu plus difficile de rester.
0: Juste un mot, parce que je vais donner la parole à Roland Sicard et Thomas Gendron, euh, juste un mot sur cette notion de la bureaucratie. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui. Lorsque vous sondez, on a eu encore tout récemment une infirmière qui a monté sur l'entreprise mmh. pour faire des bilans de compétences d'infirmière et elle nous racontait ici qu'il il y avait une forme de bureaucratie, que finalement l'idée les, 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 de l'hôpital c'était une gestion de lit un peu comme un, un service hôtelier, et qu'on n'était plus dans l'humain. Est-ce que ça, vous dites, effectivement, on a un peu
4: bureaucrati bureaucratisé le système Alors les établissements de santé c'est quand même des grosses structures. Mais ben oui, Donc, des, par nature, des grosses un, machines. Un, un, des grosses machines. Comme vous dites, en fait, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent. Euh, c'est pas si simple à, à organiser. Après, je veux quand même démonter une idée reçue qui est qu'il y aurait euh, beaucoup d'administratifs qui travailleraient à l'hôpital public, par exemple, on est plutôt à moins de 10%, autour de 10%. C'est ce qu'on entend aussi, c'est vrai donc que... C'est plutôt moins que dans le secteur privé, donc c'est pas si simple que ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, ce sont les services administratifs, les services logistiques et techniques, quand ils fonctionnent bien, et ça, c'est un point important, quand ils sont compétents, efficaces, qui rendent la vie plus facile au quotidien des professionnels de santé. Et donc, ils sont à la fois indispensables et il faut les rendre plus efficaces. Voilà.
0: On est d'accord. Roland Sicard et Thomas Gendron, mais côté euh, secteur privé, ça se passe comment chez vous Comment vous avez traversé à la fois cette crise Covid Comment vous, vous, vous vivez, je dirais, vos, vos ressources humaines, euh, pénuriques ou pas Est-ce que vous dites, après tout, le privé a une marque employeur, une attractivité plus forte
5: oui, alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une compétition ou du moins une dichotomie entre le privé et le public. Moi, mon établissement que je préside est un établissement de services publics hospitaliers, associatif, à but non lucratif. Donc effectivement, on gère euh, nos personnels avec des contrats privés, mais on fonctionne comme si on était à l'hôpital public euh, de par notre éthique et notre modalité de, de gouvernance. Alors, euh, il, y a une, il y a une pénurie de, de personnel, hein, plus qu'un problème d'attractivité, hein, en fait. Même des établissements euh, tels que le, le mien dans le territoire de santé où je suis, qui est le pôle d'excellence en cancérologie, ouais. qui n'avait jamais de difficulté de recrutement. Depuis deux ans, on voit que ces difficultés de recrutement deviennent de plus en plus importantes, voire chroniques. Et donc c'est que voilà, ce n'est pas l'attractivité de l'établissement hein, qui nous pose des problèmes, c'est tout simplement le manque quantitatif de personnel soignant et de médecins en France.
0: Mais juste Roland Sicard et Thomas Gendron, mais est-ce que c'est un problème Il faut dire les choses, appelons les choses un chat, un chat, un chat. Est-ce qu'il y a un problème de niveau de salaire Est-ce qu'il y a un problème d'attractivité Tout simplement parce que certains collaborateurs, collaboratrices vous disent, voilà, pour l'effort que je fournis, pour le travail que je vais faire, c'est parfois en 2-8, la nuit, les week-ends, j'ai le sentiment à la fois que je ne suis pas reconnu et pas assez rémunéré.
5: Alors, le travail de soignant est un travail pénible avec beaucoup de suggestions, hein. il faut travailler les nuits, les samedis, les dimanches, donc c'est un travail qui mérite effectivement une bonne reconnaissance de, de rémunération et les efforts qui ont été faits notamment dans le Ségur 2 sont, sont les bienvenus, il faut probablement continuer de, dans ce sens-là, euh, mais c'est surtout le problème d'absence, hein, d'insuffisance de, de formation de personnel soignant et personnel médical, on le voit au concours d'entrée d'écoles d'infirmières ou d'écoles de médecins, il y a toujours beaucoup plus de candidats que de postes euh, accessibles à l'école et donc euh, ce n'est pas les vocations qui nous manquent, hein, c'est surtout le nombre et notre capacité en France à produire des soignants et des médecins qui vont rentrer sur le marché du travail.
0: C'est un paradoxe, ça, ce que vous nous dites, parce que vous dites qu'il y a une pénurie, et en même, en même temps, il y a un effet d'entonnoir qui fait qu'il y a beaucoup de gens, puis on n'arrive pas à les dispatcher. Et paradoxalement, il y a une pénurie. Euh, Thomas Gendron, vous, vous êtes cette plateforme hein, qui mettait en relation, on a compris. Euh, Qu'est-ce que vous êtes dit empiriquement Vous êtes dit, après tout, vous étiez parti de ce principe-là, il y a cinq ans, qu'il y aurait un essoufflement, qu'il y a un essoufflement de cette profession, et, et qu'elle aspire à autre chose je ne sais pas d'ailleurs si vous travaillez avec le, le centre de cancérologie non. de euh, Sainte-Catherine. Euh, bah, C'est l'occasion de vous rencontrer d'ailleurs. <rire> Mais euh, comment ça se passe C'était quoi l'idée empirique que vous aviez il y a cinq ans
3: En fait, y il avait, y avait vraiment cette difficulté de collaboration entre les libéraux et les établissements de santé qui... Clairement, n'existait pas il y a cinq ans, ou existait très peu, un, un, une personne en libéral qui souhaite travailler en renfort pour un hôpital, il doit le faire via un CDD, donc avec euh, des lourdeurs administratives importantes et, et d'autres complexi complexités. Et donc nous, on a, on a vraiment eu euh, vu pendant la période Covid qu'il y a eu un, une mobilisation, on a parlé tout à l'heure énorme de la part des soignants euh, sur la première vague. Les libéraux étaient peu sollicités et avait même en plus euh, contrat de manière assez contradictoire, avaient une baisse de leur chiffre d'affaires puisqu'il y avait moins de monde qui venait les oui. voir dans leurs établissements, enfin dans leurs cabinets, pour peur d'attraper le Covid, alors que d'un autre côté, on avait besoin d'eux en renfort dans les établissements de santé. Ils auraient pu être ailleurs, Ils auraient pu être ailleurs. Sur la deuxième vague, les choses ont complètement changé avec des aides assez importantes, justement, mobilisation forte de l'État là-dessus pour pouvoir aider la mobilisation des libéraux auprès des EHPAD, des cliniques et autres structures. Et là, ça a vraiment changé les choses. Et là, c'est en train de, du coup, vraiment s'améliorer dans le bon sens du terme.
0: Hum. Amélie Roux, ce chiffre, 10% de taux d'absentéisme dans les hôpitaux et établissements médicaux sociaux publics, c'est quand même un chiffre assez important. Je vous pose la question de manière directe. C'est vrai qu'on parle de l'entreprise hôpital public, c'est-à-dire avec ses RH, sa gestion, ses plannings, ses horaires, comme une entreprise. Mais en bout de chaîne, il y a quand même des malades. Est-ce que la qualité des soins, aujourd'hui, est mise en péril Lié justement à cette difficulté pénurique d'opérer, d'avoir tout le monde autour de la, de, de, de la salle lorsqu'il y a une opération, parce que parfois il manque l'anesthésiste, parfois il n'y a pas le chirurgien, parfois l'infirmière n'est pas là, ce qui fait qu'on ne peut pas opérer la personne.
4: Alors, le, moi le terme entreprise-hôpital, pour l'hôpital public, j'ai un peu de mal. Vous n'y arrivez pas Je n'y arrive pas. Et pas. pourtant, euh, c'est comme une entreprise, non euh, non, c'est parce qu'il y a une production de soins, ça je l'entends tout à fait, mais après la notion pilier de l'entreprise, c'est quand même une notion qui est très... Pour bizarre, vous, ça doit rester un service public euh, C'est un service public et c'est vraiment fondamental. Et d'ailleurs, pendant la crise sanitaire, c'est cette dimension de service public, et d'ailleurs c'était dit par euh, l'établissement de cancérologie de Sainte-Catherine, en fait, c'est aussi ça, c'est une valeur fondamentale qui a mobilisé l'ensemble de la population. J'entends, mais est à, ce à ma question,
0: est-ce que la qualité des soins est impactée On l'entend, on l'a lu, parce qu'il euh, n'y a pas le personnel au bon endroit, au bon moment.
4: Alors, la qualité des soins, non. La question, c'est est-ce qu'il y a des soins qui sont reportés à cause de difficultés de pérennité oui. professionnelle Oui, très clairement. Quand on déprogramme, quand on parle de déprogrammation, c'est ça dont on parle. Ça veut dire qu'on reporte des interventions, euh, non urgentes, mais enfin, c'est toujours urgent au bout d'un moment. Ça veut dire qu'on est obligé de reporter des soins parce que, dans les circonstances, l'afflux de patients euh, conduit à, à, à bah, réorganiser le, les soins et on n'arrive pas à faire face à l'afflux de tous les patients en, par rapport à ceux qui étaient déjà présents. Mais ce que disait euh, Monsieur Sicard Monsieur Sicard est vraiment un point très important. Aujourd'hui, on manque de professionnels sur le marché de l'emploi. C'est pas qu'il n'y a pas de postes, c'est qu'il y a des postes vacants. C'est paradoxal parce qu'il y a beaucoup de gens absolument. qui se présentent aussi au concours. Hein. Exactement. Mm -hmm. La profession infirmière, c'est la formation qui attire le plus sur parcoursup. Bah oui. Donc il y, y a un décalage complet entre le fait qu'on a beaucoup de vocations. Et, et comment vous l'expliquez Il y a un dire. problème là. Il y a un problème. Et non seulement il y a un problème, mais en plus... Aujourd'hui, les postes existent à l'hôpital. On a beaucoup parlé de difficultés d'effectifs, etc. Aujourd'hui, on n'arrive pas à recruter. Donc, c'est vraiment un autre niveau de difficulté. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une situation de pénurie sur le marché de l'emploi. De, deuxième chiffre, juste pour vous situer comme ça. On avait les 10% de taux d'absentéisme. Je pense qu'on a vu ce chiffre. Et on a 2 à
0: 5% pour chète relativement large de postes vacants chez les soignants, notamment les infirmiers. Euh, et Je vais donner la parole à Roland Sicard parce qu'évidemment, il recrute en tant que directeur d'établissement. Il y a du recrutement. Euh, euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent Qu'est-ce qu'ils cherchent ces infirmiers là aujourd'hui Ceux qui quittent l'hôpital public et qui vous disent moi je voudrais goûter à autre chose. C'est quoi leur motif de, de, de poser de blouse
3: Alors, il y a eu euh, une forte mobilisation pendant la première vague. Suite à ça il n'y a, eu euh, a pas eu une considération euh, assez forte de la part des établissements de santé pour les remercier de leur investissement et du coup, euh, la ça n'a pas été très bien vécu l'augmentation la, de la rémunération de 180 euros pour les infirmiers, par exemple, avec la loi Ségur, c'est bien, mais on était plutôt sur des attentes autour des 300 en net, donc on n'est pas encore à... Il y, y a énormément de progrès, comme disait M. Sicard tout à l'heure, c'est mieux, un mieux, mais ce n'est pas encore ça. Mais il s'y retrouve, excusez-moi, Roland Sicard, parce qu'on est vraiment dans une émission sur l'emploi et les ressources humaines, donc on a compris que l'hôpital
0: soignait, ça devait ouais. rester un service public, très bien, mais est-ce que vous êtes plus attractif que l'hôpital public en matière de, de rémunération
5: je crois que non, on n'est pas plus attractif. Nous vous voyez on est pratiquement sur le même campus entre les cliniques privées, mon établissement associatif et l'hôpital général d'Avignon. On se parle entre directeurs, on essaye de s'aligner sur les mêmes niveaux de rémunération. Ça ne sert à rien de surenchérir par rapport à l'hôpital qui est de l'autre côté de la rue, parce que de toute façon, on est tous les trois sur le même marché de l'emploi et on, on essaie de se partager le plus intelligemment possible les ressources qui se présentent à nos postes.
0: Il mmh. euh, y a quand même un mot qui ressort, c'est la, la notion de reconnaissance. Alors il y a évidemment mmh. le Ségur qui a, qui a mis un coup de pouce, mais pas suffisant, et c'est vrai que c'est une des revendications des mmh. soignants. Puis il y a l'idée de reconnaissance. Euh, on a le sentiment, et vous avez matiné tout ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas autant d'administratifs qu'on veut bien le dire, mais on sent qu'il y a comme ça une déface finalement tant du côté administration infirmière que je dirais même médecin chirurgien avec euh, le, 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 dire, le petit personnel qui est, qui est nécessaire et absolument nécessaire est-ce qu'il y a un peu de ça aussi dans, dans les hôpitaux publics, c'est-à-dire des médecins chirurgiens qui à la fois sont dans le libéral mm -hmm. et viennent aussi exercer dans le public est-ce qu'il y a comme ça un peu, une, un peu une déphase, presque une lutte des classes
4: en, Je ne sais pas si c'est une notion de lutte des classes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la notion de reconnaissance, c'est un point qui est fondamental. Et de ce point de vue-là, je trouve que le, le dispositif que vous proposez est assez intéressant. Parce qu'en en fait, aujourd'hui, encore une fois, dans la santé comme partout ailleurs, il y a une attente d'individualisation mmh. et de suivi un peu individualisé et de proposition RH. Ce qui manque, ça, il faut le dire. Et ça, clairement... Bah oui. On n'est pas les champions. Gestion de carrière. Voilà, mais oui, carrière, gestion de carrière. Absolument. Et bah ça, oui. c'est vraiment un, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire parce que euh, bah, chacun veut construire son parcours professionnel comme ça, faut que ça lui corresponde. Mm. Et c'est pas si simple dans une organisation euh, hospitalière qui est mm. très contente, grosse
0: machine, ouais. qui est
4: des grosses machines. Et puis parce que le collectif pour, pour qu'un bloc opératoire fonctionne, comme vous le disiez, il faut que chacun soit à sa place et qu'on ait les bons professionnels. Mais oui, sinon on n'opère pas. Sinon on opère Sinon il n'y a pas de soins.
3: Sur la partie évolution de poste, euh, formation, euh, là aussi, c'est des aspects qu'on. Encore, il y a encore des améliorations à faire sur, sur la partie publique particulièrement, mais par contre c'est sûr qu'il y a eu énormément de changements pendant la crise Covid, de manière très positive avec des collaborations qui ont été faites avec des grands groupes, avec des start-up, avec, avec du coup le monde hospitalier qui a permis d'améliorer ça et c'est en bonne voie, du coup, pour, pour les années à venir. En tout cas, euh, moi, ça m'a redonné confiance.
0: Bon, ça m'a redonné confiance. Et puis, vous, vous, depuis que vous êtes venu sur le plateau, vous aviez donné des chiffres assez impressionnants. Vous étiez venu en disant qu'il y avait 500 médecins, infirmières et de soignants qui avaient déjà décidé de, de bouger, de quitter l'hôpital public. On en est où, là est, ça, ça dit quoi, en ce moment Il y a une accélération des, des départs Ou des gens pas... qui viennent voir votre site
3: on a de plus en plus de notoriété, donc oui, il y a de, il y a de plus en plus de personnes qui, qui nous sollicitent et qui viennent voir notre plateforme. En effet, euh, il n'y a pas une, une vague d'accélération forte de départ de la part des hôpitaux publics, comme je disais tout à l'heure. Euh, par contre, en effet, il y a un, 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 un ras-le-bol qui se ressent, euh, puisque... Une usure. Une fatigue. Mmh. Voilà. Pour, euh, pour ce côté, manque de reconnaissance, pour ce côté, euh, sous-effectif parce que ça se ressent aussi, euh, oui. cette pénurie dans le monde hospitalier, surtout en, ce moment, surtout en ce moment, avec les vacances de Noël, euh, plus la pénurie, plus euh, la vaccination qui sollicite aussi certains soignants avec des tarifs attractifs, va euh, pas euh, favoriser ça, et, euh, et donc, euh, c'est sûr que ça, ça se ressent particulièrement. Après... Euh, ça, ça va s'améliorer petit à petit, mais en effet, il y, y a un peu de travail pour améliorer l'attractivité.
0: Roland Sicard, il y a à la fois, la, vous avez la gestion de votre personnel, c'est-à-dire son organisation, la manière dont il va euh, faire vivre les soins, la qualité des soins, et puis il y a cette petite phrase de Frédéric Valtou, qui est votre président, qui est le président de la Fédération hospitalière de France, qui dit cette phrase, pour, pour nous, l'hôpital, le pire est à venir, euh, le pire est à venir, on nous annonce une sixième vague. Tout ça ne va pas arranger les choses par rapport au sujet, je dirais, classique. De la gestion des ressources humaines, ça va venir un peu plus fatiguer, épuiser, euh, pour ne pas dire agacer, les collaborateurs
5: Oui, effectivement, c'est notre grande crainte. Hein. Euh, les effets du numerus clausus ou l'insuffisance de, 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 de personnes formées par nos écoles, de personnel soignant, font que chaque année, on constate qu'il y a plus de départs à la retraite ou de changements de carrière, hein. donc de personnes qui sortent du marché du travail que ceux qui en entrent. Qui entrent. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a une génération, qu'on peut comprendre, hein, qui veille dans les métiers du soignant, comme d'ailleurs pour des médecins, à de mieux en mieux concilier vie professionnelle et vie privée. Euh, moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 90, quand on épousait la profession de la santé, on ne comptait pas ses week-ends, on ne comptait pas ce qu'on donnait à notre travail. Aujourd'hui, la génération qui arrive sur le marché du travail n'a pas du tout le même point de vue, c'est respectable. Et donc, euh, en termes de DRH, on doit tout faire pour euh, avoir des horaires et des conditions de travail bah, les plus euh, conciliantes entre vie privée et professionnelle pour euh, attirer et recruter euh, ces personnels-là. Mais toujours est-il que voilà, le médecin qui fait euh, 70 heures par semaine ou l'infirmière qui accepte toutes les semaines de travailler 50 heures avec des heures supplémentaires, on en a un plus sur le marché du travail, ce n'est pas la génération d'aujourd'hui, donc il nous faut quantitativement plus d'effectifs. Pour gérer de plus en plus d'activités qu'amène le Covid, mais qu'amène aussi la croissance démographique oui, oui. et le vieillissement de notre population.
0: Bien sûr, évidemment, avec cette question fondamentale de comment accueillir ceux qui vont venir à l'hôpital aux urgences, parce qu'il faut le dire, ben, un certain nombre de cabinets médicaux ont disparu mm -hmm. ou sont fermés le week-end, c'est ce que vous évoquez, monsieur. Et c'est très intéressant, je le transpose à des débats que nous avons faits sur la restauration, et les patrons des, des mm -hmm. grandes fédérations de restaurants disent la même chose. Ils disent auparavant, on rentrait dans un métier de passion qui était de servir le client le week-end. Aujourd'hui, on n'a plus de gens qui veulent venir travailler le week-end. Ça, c'est une problématique que vous avez. Comment on, on règle cette, cette problématique Comment on la gère De salariés qui ont évolué, qui disent euh, « Je veux aussi euh, asseoir euh, ma, vie, ma vie
4: personnelle, ma vie privée. Bah, » Ce n'est pas facile. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête, mais après, c'est ce que je disais, il faut qu'on l'entende. C'est-à-dire qu'on a, et comme le disait M. Sicard, en fait, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à faire euh, aussi, en tenant compte de ces, de ces nouvelles aspirations, qui sont par ailleurs tout à fait justes.
0: C'est une réalité, hein, vous confirmez. Ah, oui, oui, je confirme. Elles aiment leur métier, je... mais elles aiment leur vie pri pri privée. Absolument. Il
4: voilà. y a La vocation, la dimension, l'intérêt pour le métier reste, c'est sûr, et ce sont des métiers qu'on choisit, c'est des métiers euh, voilà, de, de passion, cœur, ouais. des métiers passion, hum. mais euh, ça ne fait pas au détriment de la vie privée, et donc il y a un enjeu de conciliation entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ça, ça doit nous forcer à réfléchir à d'autres organisations. Alors... On ne va pas supprimer la continuité des soins. Et de toute façon, faut être très... je pense que quand on fait une formation pour être infirmière, on sait qu'on va être amené à travailler la nuit, le oui. week-end, etc. Oui. On vous y prépare dip... pendant la formation. Voilà. Ce qui est difficile à accepter, c'est quand c'est trop fréquent. C'est quand on doit désorganiser vos congés, c'est quand on doit mmh. vous rappeler sur vos... C'est ça le problème. Et c'est là où on doit être meilleur,
0: mmh. vraiment. On vous dit, tiens, la semaine que tu avais pris à Noël, tu ne pourras pas parce qu'il faut venir en soutien de collègues qui ne sont pas là. C'est ça la réalité.
3: Pour comparer ouais, avec le libéral, du coup, c'est moins le cas chez, euh, avec euh, du coup, ces soignants libéraux puisque c'est leur structure. Ah oui. Il la gère. leur cabinet qui gère selon leur planning et à partir du moment où c'est à soi, on accepte de faire beaucoup plus d'heures, euh, puisque déjà il y a de la rémunération qui est en conséquence et euh, oui, qu'on même... qu l'a qu décidé aussi. Ouais. Et donc, euh, nous, il euh, y en a qui travaillent euh, 5, 6 jours, 7 jours sur 7, euh, jour et nuit. Euh, Parce que et qui, pour eux. Et qui sont fortement. Parce qu'ils qu sont entrepreneurs. Et qui sont fortement investis à faire. Euh, oui, mais ils, vont aller, sécurité, ils ouais. vont aller travailler dans des établissements de santé, des gardes, des astreintes. Euh, oui, euh, en respectant non, vos, euh, toutes les, 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 règles, les règles de structure derrière. Mais, mais psychologiquement, c'est sûr que c'est. pas euh, On n'a pas la même façon de, de percevoir les choses.
0: Roland Sicard, je ne sais pas si vous les avez croisés, c'est ces collaborateurs qui auparavant étaient intégrés comme salariés, puis qui décident de devenir, je mets des guillemets, mais un peu mercenaires. C'est-à-dire, ils vivent leur vie, ils organisent leur temps, et finalement, ils ont une forme d'efficacité supplémentaire, parce qu'ils s'investissent pendant la période où ils travaillent, puis ensuite, ils peuvent s'arrêter, j'imagine, souffler un peu. Est-ce que c'est ça, peut-être, le nouveau modèle euh, euh, RH de, de l'hôpital Pas des salariés intégrés, euh, je dirais, fonctionnaires, mais qui vivent un peu comme ça euh,
5: alors c est, c est, ça peut être effectivement une solution, mais c'est une solution qui touche très vite ses limites parce que euh, sur certains emplois, on a besoin de professionnels hyper spécialisés. C'est le pendant de la médecine et, et aujourd'hui de la santé hein, qui est de plus en plus spécialisée. Donc par exemple, une infirmière qui n'a pas l'habitude de la cancérologie, qui ne sait pas ce qu'est une stomie, oui, est est qui perdu. sur certains gestes très techniques voilà, n'a pas de l'expérience, elle ne peut pas rentrer comme ça dans n'importe quel service et être immédiatement opérationnelle. Donc, il y, a, il y a aussi ces limites-là hein, où on a besoin ben, de périodes d'apprentissage et de périodes d'intégration dans une unité ouais. ou une équipe pour la performance et la
0: qualité. Donc, pas d'intérim possible puisque c'est un peu cette question, pas de, de petite parenthèse parce que là, il faut se spécialiser en cancérologie et connaître le métier, connaître évidemment les pathologies. Un dernier mot, euh, euh, Amélie
4: Oui, juste pour rebondir, il y a aussi besoin de collectif. Et en fait, les, les services hospitaliers, ils peuvent intégrer euh, un remplaçant, deux mmh. remplaçants, euh, un soignant qui vient en intérim. Ils peuvent pas, ça ne peut pas être que des intérimaires, parce qu'une équipe, elle a besoin de fonctionner comme un collectif, mmh. et c'est vraiment un des, des valeurs
3: des piliers, mais
4: de l'hôpital public.
3: C'est sûr qu'il faut, so qu il faut, il faut un socle, mais après, par contre, sur, sur des renforts et des, euh, des aides, euh, sur, sur, sur des pénuries ou même sur des, voilà, des difficultés de recrutement, sur des moments clés, en effet, ça peut vraiment aider d'arriver en soutien. Un appui. Et, et d'avoir un appui, si sur des fermetures, pour éviter des fermetures de services pour éviter toutes sortes de choses, c'est vraiment assez important. Puis, il y a de la
0: compétence parmi ceux qui viennent et sur la Et
3: bien sûr, nous on a des compétences on a des personnes qui ont vraiment ces compétences aussi en cardiologie, on a des personnes qui ont des compétences en anesthésie, en service de bloc euh, et qui, euh, qui ont pu déjà faire ça au préalable dans des hôpitaux des cliniques et qui ont, ont fait une reconversion hum. donc en effet ça peut nécessiter un jour ou deux de formation peut-être pour, pour une remise à pied euh, si besoin et que si ça fait quelques années qu'ils ne l'ont pas fait. Mais, euh, mais normalement, euh, après cela, il n'y a aucun problème.
0: Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur, le, je dirais, l'intérieur, la, la salle des machines de l'hôpital public et, et du secteur privé aussi. Merci euh, Amélie Roux, euh, responsable du, du pôle RH de la Fédération hospitalière de France et tous les hôpitaux de, de France, on est bien d'accord.
4: Le public. Public, hein. Euh, public. Et, euh, établissement. et
0: établissement aussi de maisons de retraite, si voilà, j'ai bien, si bien compris. Merci à Thomas Gendron de nous avoir euh, rejoint, d'être revenu sur le plateau, ça veut dire que vous aviez apprécié. Euh, CO de Medels, euh, plateforme créée il y a 5 ans, vous avez eu, je l'ai Bien dit. La prochaine ouais, fois je vais encore mieux. Merci à Roland Sicard d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous laisse retourner à vos occupations de directeur, directeur de l'Institut de cancérologie Sainte-Catherine, c'est à Avignon. C'est une association, vous nous l'avez dit, à but non lucratif. Et j'imagine que vous avez beaucoup de travail. Merci à vous trois. Merci. On termine notre émission en parlant d'intelligence artificielle. Alors peut-être pas dans la médecine, encore que, on parle beaucoup d'IA dans la médecine. Le gouvernement a décidé d'investir plusieurs milliards d'euros sur ce secteur. Mais quelle est la perspective On en parle avec notre invité. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec l'intelligence artificielle. Elle est, elle est partout, l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup sur ce plateau. Euh, et on accueille Mehdi Chouiten. Bonjour Mehdi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le cofondateur de DataTG. Euh, 40 collaborateurs qui est une, une entreprise qui, euh, qui fabrique une, un logiciel, hein, on est bien d'accord, euh, qui fait de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est bien cela
6: Exactement. Alors, stratégie édite un, une solution qui s'appelle Papaye, euh, qui permet. Comme en fait, le fruit Exactement, avec un, un AI à la fin, en référence à, à l'intelligence artificielle, qui permet en fait à nos clients d'utiliser leurs données pour faire de l'IA, tout simplement. Donc,
0: ils ont des données vous leur vendez le logiciel et avec ça, ils vont malaxer ces données pour en tirer, euh, pour en tirer des, des informations. C'est l'idée. C'est ça l'idée. exactement euh, Vous êtes venu nous parler, parce qu'on on en parle beaucoup de ces datas, et c'est vrai que le gouvernement avait décidé de mettre le paquet. C'était en 2018, le président de la République a réévoqué l'intelligence artificielle il y a quelques jours dans, dans son discours sur la France en 2030. Ouais. Euh, le gouvernement investit 2,2 milliards d'euros. Alors c'est une très grosse somme, finalement c'est peut-être assez faible à, à l'échelle de ce qu'on doit investir. Qu'est-ce qu'on doit en faire Où est-ce qu'on doit ventiler ces investissements Parce que l'État dit, l'IA, c'est très important et vital. Où est-ce qu'on doit euh, euh, répartir ces, ces, cette somme
6: Alors, effectivement, c'est un montant significatif qui reste relativement modeste par rapport à, à, aux grandes puissances. -à Clairement, États-Unis, Chine. Voilà, États-Unis, Chine, Russie. Euh, nous, notre conviction, c'est que... La data, c'est le centre des business de demain, c'est-à-dire que euh, de la même manière que l'électricité a révolutionné le, le, la, la, tous les métiers, l'intelligence artificielle rentre dans tous les secteurs, rentre dans tous les métiers. Et donc ça va... Euh, Aujourd'hui, on a déjà des clients dans les transports, dans les stationnements, dans l'énergie, dans, dans la finance. Donc ça fait que tous les secteurs sont concernés et forcément, parmi ces secteurs, il y a des secteurs stratégiques. Donc avoir des solutions d'intelligence artificielle qui soient... Euh, local, donc made in France et qui soit utilisé par les, les groupes français et compétitif. Exactement.
0: Oui, parce qu'il y a quand même une, c une guerre hein, une guerre économique. Hein.
6: Exactement, c'est une guerre économique.
0: Euh, vous nous dites, et je trouve qu'on ne le dit pas assez sur, sur ce plateau, que la, la data c'est l'or noir de demain. Oui. Quand il n'y aura plus de pétrole, on aura des data.
6: Alors effectivement, la data c'est la matière première. Sans data, on ne peut rien faire, mais une fois qu'on a de la data, la manière dont on interprète ces données pour faire des algorithmes d'intelligence artificielle c'est ça qui génère finalement la valeur qui est contenue dans la data.
0: Qu'est-ce qu qu qui, qu qui ne va pas J'ai lu, et, et vous le dites vous-même d'ailleurs, qu'il y a des difficultés de formation, d'abord de formation initiale et de recrutement. Vous aussi, vous êtes dans un secteur où vous paiemez à recruter, je dirais, les, les talents
6: Alors, c'est un secteur qui peine à recruter, ça c'est une certitude.
0: Pourquoi Parce que la formation initiale ne vous apporte pas les, les, les compétences Qu'est-ce qui se passe
6: nous, on est un tout petit peu préservé en tant que start-up qui sommes à 100% data scientist et dans l'IA, etc. Donc, on a un peu, on bénéficie de cette hype, euh, ouais. du fait qu'on qu soit des pure players du, du secteur. Mais en revanche, il y a des data scientists qui sont nécessaires dans plein de secteurs différents. Et c'est là où, où, où ça pêche. Alors, nous aussi, on a des volumes de, de recrutement qui sont modestes. On recrute une douzaine de personnes à court terme. Donc, on est loin des est grands groupes. Bien euh, sûr, bien qui, sûr. Voilà, qui recrutent des, des centaines et des milliers de personnes. Euh, donc, effectivement, il y, a un, il y a un sujet sur la formation initiale. Je ne dirais pas qu'il y a un problème parce que de plus en plus d'écoles et d'universités s'y mettent. C'est ça. Euh, mais voilà, ça, ça met du temps à se mettre en place. Euh, ça met aussi du temps à. À prendre forme sous, euh, sous un, un jour un peu plus concret et moins, moins subjectif. Oui, je suis d'accord. Euh, donc, il faut que les gens maîtrisent réellement comment on fabrique de l'IA euh, qui fonctionne et pas simplement faire de la philosophie.
0: De la philosophie, parce qu'on en fait beaucoup de philo sur l'IA. Oui. Et vous êtes dans le concret, vous. Nous, tout à fait. Bah oui. Vous amenez un client, une solution. Exactement. Euh, vous avez la formation, vous dites ça va de mieux en mieux. Et puis, il y a quand même une guerre des talents, parce que vous dites nous recrutons 12 oui. face à des entreprises françaises, indiennes, chinoises, oui. qui recrutent des milliers de personnes. Comment on fait là Comment on fait quand on est une petite start-up qui cartonne pour donner envie bah, à un talent de venir vous accompagner
6: Alors, euh, aujourd'hui, un data scientist ou les gens de la tech en général qui, qui sont compétents euh, n'ont pas de mal à, à trouver un emploi. Donc... Il euh, y a un sujet, euh, un vrai sujet sur le projet en lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu veut réaliser ensemble Quel est l'objectif qu'on veut atteindre Est-ce qu'on veut être un, entre guillemets, un des Facebook, des Google sur leur propre terrain Donc, ça, c'est la mission qu'on qu se donne et donc ça, ça attire un certain nombre de talents. Il euh, y a bien sûr un sujet de, de rémunération. Euh, la rémunération au sein d'une start-up, ça ne rivalise pas avec un Google ou un Facebook, mais on a d'autres modes de rémunération qui sont par exemple des stock options qui sont bien sûr beaucoup plus significatifs dans le cadre d'une start-up que dans un, dans un grand groupe. Ouais.
0: Donc là aujourd'hui, pour, pour, pour nous résumer, vous êtes à la recherche de 12 collaborateurs là. C'est ça. Euh, c'est quoi les personnes que vous recherchez pour gérer votre data Parce que c'est votre mmh. matière première et votre client vous dit, moi avec ces data, je voudrais en faire quoi d'ailleurs Qu'est-ce qu'on en fait de ces data alors, Comment il les transforme Parce qu'après tout, le pétrole, on l'a compris, hein, on, hum. on le raffine et puis ça devient de l'essence. Mais cette data, qu'est-ce qu'elle devient
6: Alors, il y, y a deux sujets. Le premier sujet, c'est la, la récupération de la data en temps réel. Mm -hmm. Récupérer des données. Euh, une donnée a une certaine valeur à un instant T. Une heure plus tard ou un jour plus tard, elle n'a plus la même valeur. Euh, un cours de bourse, par exemple, euh, c'est quelque chose qu'il faut exploiter très rapidement. Euh, donc, toutes les données ont cette... Euh, cette notion temporelle qui est volatilité a... de voilà. temporalité voilà et ensuite une fois qu'on a récupéré des données au bon moment on en fait tout un tas de choses par exemple euh, des prédictions par exemple de la segmentation par exemple, anticiper tel ou tel événement, et, par exemple, anticiper une panne sur un train. Euh, on, on travaille sur, avec la SNCF sur des sujets de, de maintenance prédictive. On travaille avec les tribunaux de commerce sur euh, la prédiction de, de, de défaillance d'entreprise ou de difficultés financières d'entreprise.
0: Grâce à des data, grâce à des, des volumes de données, vous pouvez prédire un, un, le pourcentage de, de défaillance. Exactement. Ça, c'est très concret. Oui c'est passionnant et ça c'est ça, ça, concret ça veut dire que votre logiciel enfin votre solution est, est actuellement utilisé par des tribunaux de commerce
6: exactement donc il y a, il y a effectivement un vrai sujet là-dessus qui a, a, a d'ailleurs donné lieu à un certain nombre de rapports et un certain nombre de, de, de décisions par la suite euh, mais effectivement c est, c est, nous ce qu'on ce qu fait c'est exactement ça et prendre des sujets concrets euh, utiliser notre plateforme pour les traiter. Très
0: concrètement. Merci de nous avoir rendu visite. Vous viendrez peut-être nous parler de ces sujets concrets, parce que là, j'ai enfin compris à quoi étaient utilisées les, les datas et quelles étaient leurs applications concrète de ces datas parce que c'est vrai qu'on philosophe peut-être un peu trop sur l'intelligence artificielle. Merci Mehdi cofondateur de Data Teji, euh, startup de 40 collaborateurs, bientôt 52 parce que vous en recrutez 12. C'est terminé. Merci à vous. Merci de nous avoir euh, suivis. Merci de votre fidélité euh, à l'antenne sur les réseaux sociaux. Merci à, à toute l'équipe, à Romain Luc à la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griestmer et à Margot Ruau qui m'accompagne. C'était un vrai plaisir. Je serai là euh, demain, euh, si tout va bien. Bye bye.